0: 9e section des Scènes de la vie privée, tome 3. La femme de trente ans, chapitre 4. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 3. La femme de trente ans, par Honoré de Balzac. Chapitre 4. Le doigt de Dieu. Entre la barrière d'Italie et celle de la santé, sur le boulevard intérieur qui mène au jardin des plantes, il existe une perspective digne de ravir l'artiste ou le voyageur le plus blasé sur les jouissances de la vue. Si vous atteignez une légère éminence à partir de laquelle le boulevard, ombragé par de grands arbres touffus, tourne avec la grâce d'une allée forestière verte et silencieuse, vous voyez devant vous, à vos pieds, une vallée profonde peuplée de fabriques à demi-villageoises, clairsemée de verdure, Arrosés par les eaux brunes de la bièvre ou des gobelins. Sur le versant opposé, quelques milliers de toits, pressés comme les têtes d'une foule, recèlent les misères du Faubourg Saint-Marceau. La magnifique coupole du Panthéon, le dôme terne et mélancolique du Val-de-Grâce, domine orgueilleusement toute une ville en amphithéâtre dont les gradins sont bizarrement dessinés par des rues tortueuses. De là, les proportions des deux monuments semblent gigantesques. Elles écrasent et les demeures frêles et les plus hauts peupliers du vallon. À gauche, l'observatoire, à travers les fenêtres et les galeries duquel le jour passe en produisant d'inexplicables fantaisies, apparaît comme un spectre noir et décharné. Puis, dans le lointain, l'élégante lanterne des invalides flamboie entre les masses bleuâtres du Luxembourg et les tours grises de Saint-Sulpice. Vues de là, ces lignes architecturales sont mêlées à des feuillages, à ces ombres, sont soumises aux caprices d'un ciel qui change incessamment de couleur, de lumière ou d'aspect. Loin de vous, les édifices meublent les airs. Autour de vous, serpentent des arbres ondoyants, des sentiers campagnards. Sur la droite par une large découpure de ce singulier paysage, vous apercevez la longue nappe blanche du canal Saint-Martin, encadrée de pierres rougeâtres, parée de ses tilleuls, bordée par les constructions vraiment romaines des greniers d'abondance. Là, sur le dernier plan, les vaporeuses collines de Belleville, chargées de maisons et de moulins, confondent leurs accidents avec ceux des nuages. Cependant, il existe une ville, « Que vous ne voyez pas, entre la rangée de toits qui borde le vallon et cet horizon aussi vague qu'un souvenir d'enfance. Immense cité, perdue comme dans un précipice entre les cimes de la pitié et le fait du cimetière de l'Est, entre la souffrance et la mort. Elle fait entendre un bruissement sourd, semblable à celui de l'océan qui gronde derrière une falaise, comme pour dire « Je suis là » si le soleil jette ses flots de lumière sur cette face de Paris, s'il en est pur, s'il en fluidifie les lignes, s'il y allume quelques vitres, s'il en égaye les tuiles, embrase les croisées dorées, blanchit les murs et transforme l'atmosphère en un voile de gaz, s'il crée de riches contrastes avec les ombres fantastiques, si le ciel est d'azur et la terre frémissante, si les cloches parlent, alors de là vous admirerez une de ces féeries éloquentes que l'imagination n'oublie jamais, dont vous serez idolâtre, affolé comme d'un merveilleux aspect de Naples, de Stamboul ou des Fiorides. Nulle harmonie ne manque à ce concert. Là murmure le bruit du monde et la poétique paix de la solitude, la voix d'un million d'êtres et la voix de Dieu. Là Gis une capitale couchée sous les paisibles cyprès du père-lachaise par une matinée de printemps au moment où le soleil faisait briller toutes les beautés de ce paysage je les admirais appuyé sur un gros orme qui livrait au vent ses fleurs jaunes puis à l'aspect de ces riches et sublimes tableaux je pensais amèrement au mépris que nous professons jusque dans nos livres Pour notre pays d'aujourd'hui, je maudissais ces pauvres riches qui, dégoûtés de notre belle France, vont acheter à prix d'or le droit de dédaigner leur patrie en visitant au galop, en examinant à travers un lorgnon les sites de cette Italie devenue si vulgaire. Je contemplais avec amour le Paris moderne. Je rêvais lorsque tout à coup le bruit d'un baiser troubla ma solitude et fit enfuir la philosophie. Dans la contre-allée qui couronne la pente rapide au bas de laquelle frissonnent les eaux, et en regardant au-delà du pont des Gobelins, je découvris une femme qui me parut encore assez jeune, mise avec la simplicité la plus élégante et dont la physionomie douce semblait refléter le gai bonheur du paysage. Un beau jeune homme posait à terre le plus joli petit garçon qu'il fut possible de voir, en sorte que je n'ai jamais su si le baiser avait retenti sur les joues de la mère ou sur celles de l'enfant. Une même pensée, tendre et vive, éclatait dans les yeux, dans les gestes, dans le sourire des deux jeunes gens. Ils entrelacèrent leurs bras avec une si joyeuse promptitude et se rapprochèrent avec une si merveilleuse entente de mouvements que, tout à eux-mêmes, ils ne s'aperçurent point de ma présence. Mais un autre enfant, Mécontent, boudeur, et qui leur tournait le dos, me jeta des regards empreints d'une expression saisissante. Laissant son frère courir seul, tantôt en arrière, tantôt en avant de sa mère et du jeune homme, cet enfant, vêtu comme l'autre, aussi gracieux, mais plus doux de forme, resta muet, immobile, et dans l'attitude d'un serpent engourdi. C'était une petite fille La promenade de la jolie femme et de son compagnon avait je ne sais quoi de machinal. Se contentant, par distraction peut-être, de parcourir le faible espace qui se trouvait entre le petit pont et une voiture arrêtée au détour du boulevard, ils recommençaient constamment leur courte carrière en s'arrêtant, se regardant, riant au gré des caprices d'une conversation tour à tour animée, languissante, folle ou grave. Caché par le gros orme, j'admirais cette scène délicieuse, et j'en aurais sans doute respecté les mystères si je n'avais surpris sur le visage de la petite fille rêveuse et taciturne les traces d'une pensée plus profonde que ne le comportait son âge. Quand sa mère et le jeune homme se retournaient, après être venus près d'elle, souvent elle penchait sournoisement la tête, et lançait sur eux comme sur son frère un regard furtif, vraiment extraordinaire. Mais rien ne saurait rendre la perçante finesse, la malicieuse naïveté, la sauvage attention qui animait ce visage enfantin aux yeux légèrement cernés, quand la jolie femme ou son compagnon caressait les boucles blondes, pressait gentiment le cou frais, la blanche collerette du petit garçon, au moment où, par enfantillage, il essayait de marcher avec eux. Il y avait certes une passion d'homme sur la physionomie grêle de cette petite fille bizarre. Elle souffrait ou pensait Or, qui prophétise plus sûrement la mort chez ces créatures en fleurs Est-ce la souffrance logée au corps, ou la pensée hâtive dévorant leurs âmes, à peine germées Une mère sait cela, peut-être. Pour moi je ne connais maintenant rien de plus horrible qu'une pensée de vieillard sur un front d'enfant. Le blasphème aux lèvres d'une vierge est moins monstrueux encore. Aussi l'attitude presque stupide de cette fille déjà pensive, la rareté de ses gestes, tout m'intéressa-t-il. Je l'examinai curieusement. Par une fantaisie naturelle aux observateurs, je la comparai à son frère en cherchant à surprendre les rapports et les différences qui se trouvaient entre eux. La première avait des cheveux bruns, des yeux noirs et une puissance précoce qui formait une riche opposition avec la blonde chevelure, les yeux verts de mer et la gracieuse faiblesse du plus jeune. L'aîné pouvait avoir environ sept à ans, l'autre six à peine. Ils étaient habillés de la même manière. Cependant, en les regardant avec attention, je remarquai dans les collerettes de leurs chemises une différence assez frivole, mais qui plus tard me révéla tout un roman dans le passé, tout un drame dans l'avenir. Et c'était bien peu de choses. Un simple ourlet bordait la collerette de la petite fille brune, tandis que de jolies broderies ornaient celles du cadet, et trahissaient un secret de cœur Une prédilection tacite que les enfants lisent dans l'âme de leur mère, comme si l'Esprit de Dieu était en eux. Insouciant et gai, le blond ressemblait à une petite fille, tant sa peau blanche avait de fraîcheur, ses mouvements de grâce, sa physionomie de douceur. Tandis que l'aîné, malgré sa force, malgré la beauté de ses traits et l'éclat de son teint, ressemblait à un petit garçon maladif. Ses yeux vifs, dénués de cette humide vapeur qui donne tant de charme au regard des enfants, semblaient avoir été, comme ceux des courtisans, séchés par un feu intérieur. Enfin, sa blancheur avait je ne sais quelle nuance mate, olivâtre, symptôme d'un vigoureux caractère. À deux reprises, son jeune frère était venu lui offrir, avec une grâce touchante, avec un joli regard, avec une mine expressive qui eût ravi charlet le petit corps de chasse dans lequel il soufflait par instants, mais chaque fois elle n'avait répondu que par un farouche regard à cette phrase tiens hélène le veux-tu Dite d'une voix caressante et sombre et terrible sous sa mine insouciante en apparence, la petite fille tressaillait et rougissait même assez vivement lorsque son frère approchait. Mais le cadet ne paraissait pas s'apercevoir de l'humeur noire de sa sœur, et son insouciance, mêlée d'intérêt achevait de faire contraster le véritable caractère de l'enfance avec la science soucieuse de l'homme, inscrite déjà sur la figure de la petite fille, et qui déjà l'obscurcissait de ses sombres nuages. « Maman, Hélène ne veut pas jouer, s'écria le petit qui saisit pour se plaindre un moment. » où sa mère et le jeune homme étaient restés silencieux sur le pont des Gobelins. « Laisse-la à Charles. Tu sais bien qu'elle est toujours grognon. Ces paroles, prononcées au hasard par la mère, qui ensuite se retourna brusquement avec le jeune homme, arrachèrent des larmes à Hélène. Elle les dévora silencieusement, lança sur son frère un de ces regards profonds qui me semblaient inexplicables et contempla d'abord avec une sinistre intelligence le talus sur le fait duquel il était, puis la rivière de Bièvre, le pont, le paysage, et moi. Je craignis d'être aperçu par le couple joyeux, de qui j'aurais sans doute troublé l'entretien. Je me retirai doucement, et j'allai me réfugier derrière une haie de sureaux dont le feuillage me déroba complètement à tous les regards. Je m'assis tranquillement sur le haut du talus, en regardant en silence et tour à tour soit les beautés changeantes du site, soit la petite fille sauvage qu'il m'était encore possible d'entrevoir à travers les interstices de la haie, et le pied des sureaux sur lesquels ma tête reposait, presque au niveau du boulevard. En ne me voyant plus, Hélène parut inquiète. Ses yeux noirs me cherchèrent dans le lointain de l'allée, derrière les arbres, avec une indéfinissable curiosité. Qu'étais-je donc pour elle En ce moment, les rires naïfs de Charles retentirent dans le silence comme un chant d'oiseau. Le beau jeune homme, blond comme lui, le faisait danser dans ses bras et l'embrassait en lui prodiguant ces petits mots sans suite et détournés de leur sens véritable que nous adressons amicalement aux enfants. La mère souriait à ces jeux et, de temps à autre, disait « Sans doute à voix basse, des paroles sorties du cœur, car son compagnon s'arrêtait, tout heureux, et la regardait d'un œil bleu plein de feu, plein d'idolâtrie. Leur voix mêlée à celle de l'enfant avait je ne sais quoi de caressant. Ils étaient charmants tous trois. Cette scène délicieuse au milieu de ce magnifique paysage y répandait une incroyable suavité. Une femme, belle, blanche, rieuse, un enfant d'amour, un homme ravissant de jeunesse, un ciel pur, enfin toutes les harmonies de la nature s'accordaient pour réjouir l'âme. Je me surpris à sourire comme si ce bonheur était le mien. Le beau jeune homme entendit sonner neuf heures après avoir tendrement embrassé sa compagne devenue sérieuse et presque triste. Il revint alors vers son tilbury qui s'avançait lentement conduit par un vieux domestique. Le babile de l'enfant chéri se mêla au dernier baiser que lui donna le jeune homme. Puis, quand celui-ci fut monté dans sa voiture, que la femme immobile écouta le Tilbury roulant, en suivant la trace marquée par la poussière nuageuse dans la verte allée du boulevard, Charles accourut à sa sœur près du pont, et j'entendis qu'il lui disait d'une voix argentine, donc tu n'es pas venu dire adieu à mon bon ami en voyant son frère sur le penchant du talus hélène lui lança le plus horrible regard qui jamais ait allumé les yeux d'un enfant et le poussa par un mouvement de rage charles glissa sur le versant rapide y rencontra des racines qui le rejetèrent violemment sur les pierres coupantes du mur il s'y fracassa le front puis tout sanglant à la tomber dans les eaux boueuses de la rivière. L'onde s'écarta en mille jets bruns sous sa jolie tête blonde. J'entendis les cris aigus du pauvre petit, mais bientôt ses accents se perdirent, étouffés dans la vase où il disparut en rendant un son lourd comme celui d'une pierre qui s'engouffre. L'éclair n'est pas plus prompt que ne le fut cette chute. Je me levai soudain et descendis par un sentier, Hélène stupéfaite poussa des cris perçants. Maman, maman La mère était là, près de moi, elle avait volé comme un oiseau, mais ni les yeux de la mère, ni les miens ne pouvaient reconnaître la place précise où l'enfant était enseveli. L'eau noire bouillonnait sur un espace immense. Le lit de la Bièvre a, dans cet endroit, dix pieds debout. L'enfant devait y mourir. Il était impossible de le secourir. À cette heure, un dimanche, tout était en repos. La Bièvre n'a ni bateau ni pêcheur. Je ne vis ni perche pour sonder le ruisseau puant, ni personne dans le lointain. Pourquoi donc aurais-je parlé de ce sinistre accident, ou dit le secret de ce malheur ?» Hélène avait peut-être vengé son père. Sa jalousie était sans doute le glaive de Dieu. Cependant je frissonnais en contemplant la mère. Quel épouvantable interrogatoire son mari, son juge éternel, n'allait-il pas lui faire subir. Et elle traînait avec elle un témoin incorruptible. L'enfance a le front transparent, le teint diaphane, et le mensonge est, chez elle, comme une lumière qui lui rougit même le regard. La malheureuse femme ne pensait pas encore au supplice qui l'attendait au logis. Elle regardait la bièvre. Un semblable événement devait produire d'affreux retentissements dans la vie d'une femme. Et voici l'un des échos les plus terribles qui, de temps en temps, troublèrent les amours de Juliette. Fin de la neuvième section